0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. Сегодня про молодежь в основном поговорим, про зарплаты в интернете, про отношения молодежи к деньгам, к зарплатам и так далее. Я убежден, что молодые люди, а молодые люди в моем понимании это товарищи лет до 25, иногда до 35, которые сидят в основном на чьей-то шее, то есть самостоятельной жизни не ведут, они чаще всего не очень адекватно воспринимают окружающий мир, неадекватно воспринимают деньги и происходящее вокруг них. Ну, давайте на живых пример. Пишет мне парень, значит, я хочу отучиться на куратора и буду работать. В вашей школе, сколько я буду получать. Мы говорим честно, потому что мы работаем давно. Нам нет смысла обманывать. Мы давно уже сформировали позитивную репутацию нашей школы. Мы говорим, что ну начальная ставка куратора на стажировке это там ну, 5 тысяч за месяц, да. Дальше, ну, 10 тысяч это за 2 часа работы в день. А человек видит только число. Он говорит: 10 тысяч это какая-то фигня. Я говорю, ну подожди, какая-то фигня. За 2 часа работы. А где ты сейчас работаешь? Ну, я сейчас работаю в МТС. Я говорю, ну сколько ты получаешь в МТС? Он говорит: 20. Я говорю, ну а сколько ты работаешь в МТС? Ну, опять же, с его слов, он говорит, весь день, кроме выходных. Я говорю, ну, давайте теперь разделим и сравним. То есть там ты стоишь, клиенты и так далее. Но это еще не самая противная работа, да? Здесь ты сидишь дома, проверяешь домашки, а пьешь параллельно кофе, никто тебя не дергает, у тебя есть просто объем, который ты выполняешь за 2 часа. То есть технически те же самые 10 тысяч ты можешь зарабатывать, проснувшись там в 9 утра, в удобное для тебя время, да, и до 11 вечера занимаясь, собственно, ну своим вопросом. Не устраивает ситуация с там 10 тысячами, ну, соответственно, возьми еще одного клиента или у нас себя хорошо прояви, будешь проверять 4 часа, получать те же самые 20. То есть вот мы с вами пришли к тому, что можно работать 4 часа за 20, а можно работать 8 часов за 20. И тут цифра кажется уже другой. Но молодые люди, они же видят вот эти все клипы, а всю эту пропаганду, да, вот эти Кадиллак надо обязательно МБМВ и так далее, и они понимают, что им для счастливой жизни нужен миллион рублей. И естественно, они не идут на нормальную работу, они идут туда, куда их обманут, куда-нибудь в сетевую организацию или там биткоины, не дай бог заниматься чем-то противозаконным, раскладывать какие-нибудь там закладки по городу и так далее. Почему? Ну, потому что считают, что это отличные деньги, что это результат. Вот здесь-то да, можно получать 70 тысяч рублей в месяц, ну естественно сесть в тюрьму через два месяца, но в целом какое-то время удастся вкусить не то чтобы роскошный, но для такого студента, школьника нищеброда, но в каком-то смысле некоторое время даже относительно роскошной жизни. То есть вот сейчас четкое понимание есть. Не хочу никого обидеть, но я, знаете, мне кажется честность лучшая политика. Вот когда я говорю то, что я думаю, кому-то это не нравится, кто-то меня называет а, жирным, костлявым, а, неприятным человеком, но я говорю как есть. Я сейчас четко вижу, что проще взять взрослого человека. Когда человеку 40 лет, когда он поработал на заводе, когда он поработал там в шахте. Когда он поработал или молодой даже, который поработал там в Макдональдсе, потаскал коробки в пятерочке, он вдруг понимает, что работа, где тебя не прессуют, давайте так, то есть не всем в жизни состояться, не всем в жизни быть богатым, кому-то придется работать на кого-то, и большая часть людей всю свою жизнь работает на кого-то, на какую-то организацию, на кого-то конкретного человека. Ну, потому что так устроен мир. Если вы не способны самостоятельно какую-то идею сгенерировать, у вас нет какого-то ресурса, вы не смогли открыть свой бизнес, то есть вы не вложили свой риск, и это нормально абсолютно, я сейчас не пытаюсь кем-то сарказмом сказать, то вы можете работать на кого-то, я к этому отношусь крайне уважительно и считаю, что это великолепно, что есть куча людей, которые готовы работать на кого-то. Хотел бы я работать на кого-то, опять же, что бы предложили? Потому что свой бизнес – это постоянно риск. Постоянный риск. То у нас какие-то суды, то какие-то разборки, то, слава богу, вроде бы все нормально, но продажи просели. То есть, это постоянная вот такая вот игра, да, просто игра на высоких оборотах. Но ходить на работу, в пятницу свободен, лег спать, до понедельника отдыхаешь, в понедельник снова на работу – это нормальная схема. Отпуск – это все все-таки нормальная история. Но нужно понимать, что на э, рынке труда, вообще- то Конкуренция, и конкуренция большая. Вот в западных странах, причем, там в Японию, там бешеная конкуренция. Там понимают, что сегодня ты не будешь работать на тот парень будет работать на заводе, а ты вообще будешь без работы ходить, понимаешь? И отношение людей и другое: к саморазвитию, а к прокачке, к карьерному росту. И если ты молодой человек, ну скорее всего на русском языке ты меня слушаешь в России, да, ну где-то может быть в СНГ, да, где то живешь там недалеко, но ты же четко понимаешь, что все это конкурентный рынок. То есть, если ты сегодня, там, грубо говоря, отработал хреново, а вот тот парень отработал хорошо, я как начальник, тому парню ставлю плюсику в табеле. А потом у него плюсиков много, у тебя мало. И я четко в любой момент дня и ночи могу сказать, кто у меня сейчас в команде, потому что у меня ротация все равно идет. Кого я выброшу к чертовой матери, в случае чего при первых же проблемах, а кто будет до конца? То есть, есть люди. Ну, давайте там живой пример. У меня есть э, Виталик, да, дизайнер. С 2016 года мы с ним вместе. То есть уже пятилетний юбилей совместной работы скоро будем отмечать. Это человек, о проблемах которого я не знаю. Хотя они у него есть. Ну, то есть там мельком как-то я слышал, что у него там, ДНР, ЛНР, там вот это он там живет, значит, там такой-то границы, Там, ну, все есть сложности свои, да. Но тем не я его проблему я не знаю я знаю что я могу поставить фиддельку задачу связанную с дизайном монтажом он ее решит он не спрашивает у меня какой выбрать шрифт потому что он понимает, что я в этом не разбираюсь он делает лучше чем я и он получает постоянно хорошую зарплату при этом у него кроме меня куча проектов но мы с ним стабильно работаем то есть человек решает мою проблему и не перекладывает на меня другие проблемы альтернативный пример взял мальчика на работу постоянно нытье я не могу я не успеваю это мне тяжело с этим я не справляюсь я говорю слушай ну а что ты делаешь целый день ну не знаю вот то есть Человек не пошел получать высшее образование. Человек сидит дома. В принципе, ну, весь день свободен, да. Но при этом выделить 2-3 часа вот этой вот энергии, да, на работу, ну, как-то вот нет. А на нытье, пожалуйста, вот это я не смог, потому что это, это я не смог, потому что это. Но я покупаю твое время и решение тобой моих задач. Все, взрослая жизнь и бизнес особенно. Бизнес это просто э, взрослая жизнь x 2 да. То есть у тебя больше задач разных странных, которые тебе нужно решать. А я плачу людям за то, что они решают мои задачи. Я плачу юристу, он решает мои задачи. Я плачу дизайнеру, он решает мои задачи, я плачу копирайтеру. Он решает мои задачи. То есть за деньги они решают. И если я нанимаю сотрудника, это как, знаете, как я нанимаю себе еще одну руку, которая решает какие-то задачи, пока я отдыхаю. Но эта рука, которой я плачу деньги, она не должна меня загружать еще больше. Вы поймите, вы посмотрите с позиции работодателя. То есть нужен такой работник, который решает проблему за тебя. Вообще идеально, когда ты про проблему даже не узнал, а потом вдруг на каком-то общем совещании всплыло, что у вас был косяк в школе, но он ночью сам встал, этот косяк исправил, ты про этот косяк даже не узнал. Потому что, то есть вот этот, называется, тыл прикрыт. Хуже, когда ты сам увидел этот косяк. Сказал сотруднику, он его закрыл, ну тх, тоже еще что-то. И самая отвратительная ситуация: когда ты увидел этот косяк, дал сотруднику задачу, он тебе в ответ не решение проблемы выдал, а просто гору нытья. Стали бы вы нанимать на работу таких товарищей. Я смотрю, очень много у нас ребят в последнее время, которых устраиваешь в одно место, потому что у нас курсы, и мы помогаем с трудоустройством после курса. Устраиваешь в другое. Их выгоняют из одного через месяц, из второго. И ты такой: что не так, что не так. И в разговоре начинается такой, вот, мне, конечно, не помогло, я вот у вас там это узнал. и говорю, подожди, а почему тебя не взяли сюда. А я же знаю, что там ну адекватные ребята, что они платят как бы и тут все хорошо. Ну вот им там значит они хотят, чтобы я работал там два дня в неделю, а я могу только один, а я могу только после семи. Я говорю, так иди да киди нахрен тогда. Почему люди должны под тебя подстраиваться? Ты молодой специалист без опыта. Тебя я порекомендовал, да? Все, что у тебя есть, это пройденный курс. Ну молодец, да, купил у меня курс, прошел за две недели. Но больше что у тебя хрена нет. Может быть сейчас ты в той ситуации, когда ты должен подстроиться. То есть когда ты специалист, у тебя загруз. Я прекрасно понимаю, как я например, да, в свое время отказался руками продв. YouTube каналы, потому что ну просто некогда, зашиваюсь. Ну, столько денег не заплатят, сколько мне интересно. Да, я тогда отказываюсь от этой задачи, делегирую эту задачу. Но ты-то говорю, в положении сейчас как бы ну это нормально. То есть начинать с, того, с нуля это нормально. Ненормально оставаться в этом нуле и пытаться постоянно свои проблемы переложить. Вот тоже терпеть не могу, с художниками очень частая история. Когда немало людей в офис художников, простите, это такой бомбящий ролик, но может быть кому-то из молодых людей это поставит э, на место мозги. Есть художники, приходят. Я говорю, вот такая задача. Можешь, да, все, он тебе присылает эскиз через день, через, э, спрашивает, это эскиз подходит красить или что-то поменять я говорю все хорошо красим и все покаж эскиз через два дня у тебя деньги отдал договор человек тебе подписал все хорошо никаких проблем но чаще всего как это все происходит я хотел бы работать у вас художником но я не знаю что вы предложите я говорю хорошо вот столько рисунков вот такие деньги ну то есть художник нормальный чтобы вы понимали работающий full тайм у меня может получать тысяч рублей в сутки при объеме там я просто знаю как они рисуют они просто за три часа делают картинку ну то есть если человек 9 часов там три картинки мне рисует вот сейчас у меня там объем будет а 6000 рублей в сутки то есть если человек нарисует мне 30 картинок, я готов их оплатить, потому что у контур 6 умножим на 180 тысяч рублей. Такая очень нифиговая зарплата в регионе, для девочек, для мальчиков, очень неплохая. Но при этом я получаю, вот, а можно мне побольше, а можно, а у меня нет планшета, а я рисую только на бумаге, а я не могу перенести в фотошоп. Я говорю, вот у меня есть техническое задание, значит, вот такой размер, вот такой рисунок, вот такие, а я, а что такое смок? Вот у меня была история в офисе, прям уникальная, девочка пришла работать дизайнером, все, села и не может в фотошопе картинку сохранить в разрешении 1280 на 720. Спрашивает моего программиста, как это сделать. Он ржет, приходит ко мне, говорит, я не буду с ней больше в одном кабинете, это она мне мешает работать. Я прихожу, человек два часа не может сохранить картинку. Я никогда не пользовался фотошопом, может один раз в жизни его поставил. Ну, это ну то есть, мне оно не нужно для работы, я делегирую работу всю эту. Я, я нахожу просто сохранить как там выбираю этот расширенный какие-то параметры сохранения и тут же сохраняю. Я говорю, ну что, я нельзя было вот сейчас до этого самой или ну, загуглить? И вот ну человек просто приходит и парит всем мозги. Поэтому нужно понимать, что даже работая на кого-то, вы работаете на себя, вы продаете себя картинку. Приходите, простите. Я, может быть, о таких то ну, вещах говорю, но я просто с этим сталкивался. Вот у парней бывает такая ситуация. Он приходит на работу и от него воняет. Воняет носками, воняет потом, воняет хер знает чем. Ребята, пожалуйста, решите эту проблему. Есть замечательное средство дезодорант. Можно сходить к врачу, разобраться с этой ситуацией. Если же совсем все плохо, ну, не знаю, жуйте жвачку. То есть, вот ну, элементарно, если ты там, ну, всякое бывает. Я экстренная ситуация. Там, вы попали под дождь или там, я не знаю, было очень жарко, вы там оделись неподобающе. Ну, всякое бывает. Но есть люди, которые целенаправленно день за днем приходят, и от них вонища. И э, с ним не хотят работать, с ним не хотят сидеть в одном кабинете. Он создает дискомфорт. И теперь вот у меня в голове работодателя, он эту вонищу свою, то есть просто нежелание свою помыться, это просто не, не один человек с такой проблем, он должен ее компенсировать тем, что он работает хорошо. Все равно вы продаете себя, вы продаете картинку. Вот я помню, взял я на работу девочку Женю. Ребят, вот вы можете сейчас говорить, что я сексист и так далее, ну все что угодно. Но девочка Женя приходила на работу, всегда накрашенная, приятно пахнущая, красиво выглядела. Мог там, доброе утро, здравствуйте, добрый день, и у меня мужики, у меня три кабинета было тогда. В одном сидел я, и значит в двух сидели мужики, и Женю я тоже переселил к себе, вот, потому что у меня там был свободный стол, думаю, ладно, окей. Мужики все, для них было клево там, привет, Же, там вот, то есть они там ей там могли, то есть это было не в ущерб работе, но наличие красивой девушки их мотивировало. Окей, а у меня там значит с Андрюхой был жесткий проект, мы вместе сидели в кабинете, я пересадил Женю к мужикам в кабинет и пересыл к себе Андрюху. Она переехав в их кабинет, вот они там воняли и так далее какие-то проблемы, она там поставила цветочки, принесла какой-то освежитель воздуха. Воздуха. Начала там хотя бы проветривать раз в два часа. То есть человек, который не только приносил вот рабочий результат, она копирайтером у нас работала, но еще и, то есть, вокруг себя, и ты к такому сотруднику тянешься, и ты нет-нет, но ты премию дашь лишний раз ей, потому что она делает вот вокруг себя обстановку, эту приятную, понимаешь, она там ко мне подходит с инициативой. Матвей, а вот у нас убирают сейчас там раз в неделю, а может быть, там я могу там еще за какую-то денежку. Или давай там попросим вот женщину, которая убирает клининговую, чтобы она почаще у нас там, это вот это вот, понимаешь, она ко мне подходит и говорит, Матвей, мне удобно говорить, но просто вот Никита сидит от него воняет. Все время. Можем мы как-то этот вопрос решить. И ты к такому сотруднику, ты его будешь ценить. Ты его будешь ценить. У меня был такой мальчик, работал Никита. Никогда не забуду. Все идут на обед. А, значит, а, реально 20 минут. У меня мужики ходили на обед. 20 минут. Я говорю, ребят, мы собираемся в 8.30 в 9 на работу. Ну, по-разному мы делаем. Но ну, в 8.30, допустим, они пришли. Я говорю, в 3.30, чтобы вы до пробок уехали. Все. В 3.30 я вас всех отпускаю. Но, пожалуйста, сидим, делаем, занимаемся работой. И на обед ходите быстро. У меня кенты успели за 20 минут успели пообедать. Более того, они начали договариваться в столовой, что их уже ждали. То есть, они приходили, у них уже готовые, там, ну, с девчонками там как-то там это все. То есть, ну, маленькая столовая, понятно. Они приходили в 12, у них уже на столах все стояло, они быстро пожали. 12.20 они уже сидели в кабинете, потому что они знали, да, в, в 3.30 без пробки, без проблем. Не как другие работники у других офисов, которые там в 5 часов по пробке все вместе поют. У меня пацаны сами спокойно, про все успевали сделать. И приезжали позже, и уезжали раньше на работу. Никаких проблем. Но люди тянулись. Этот растяпа у меня, значит, в 12 уйдет, в час 15 придет. На работу все придут в 8.30, он придет в 8.30. 45. При мне. Раз сказал, два сказал, три сказал. И что я получил в ответ? Вот, у меня проблемы с девушкой, у меня там заболел зуб, у меня там заболело очко, у меня еще что-то заболело. Я говорю, Нигита, понимаешь, твое вот это вот э, анальное отверстие, да, это твои проблемы. Ну, сходи там, ну, почему я должен их решать? Нет, я все понимаю. Вопросов нет, ребят, мы все мы люди, да? Ну, была ситуация, например, тоже из жизни. У сотрудника заболела мама раком. Умерла, ну, как бы, да, ну, дело такое. Я понимаю, подкинуть деньги как работодатель, там, помочь, поддержать. Ну, бывает, там, кому-то нужно поговорить часик, созвониться, понимаешь? Вообще, все мы люди, нет проблем. Но одно дело, когда это лояльный, хороший, четкий, понятный сотрудник, который, ну, вот просто показал себя в боях. И другое дело, когда это вот это вот амеба непонятная. И вот это вот череда постоянных проблем и сложностей. У меня вот тут Валентина, тоже интересная история. А, значит, работает девка целая, никаких проблем. Оказывается, там, на девятом месяце уже рожать надо. Я ей звоню, говорю, слушай, вот еще вот это возьми. Она говорит, так, все хорошо, я это возьму. Дай вот сейчас три дня, я сейчас съезжу за вторым, говорит, и, и все. То есть, вот это работает. Вот этот человек, который ты будешь ценить, повышать лишний раз, там ему даже переплатишь, делай там какую то премию что-то подкинешь, какой-то подарок там. А есть люди, которые ну не хочется с ними. И вот эта вот постоянная токсичность, и они тебя грузят и грузят, грузят и грузят, грузят и грузят. Не хочется прожить жизнь, работая с отвратительными людьми. Всякое бывает. Я тоже очень тяжелый человек, начальник там могу где-то там затеряться, где-то наехать не по делу. Но мы смотрим на конечный результат. Вот в целом, что нам приносит этот Никита, что нам приносит там Валентина, что приносит вот, вся вот эта ситуация. Что, что к чему все это идет? То есть, какие у тебя плюсики поставит работодатель, и все, и от этого растет твоя цена на рынке. Есть люди, которые стоят дорого, но ты берешь его в команду, и может, вот это вот как, как это охрененно. Ну, ездили вы на дешевой машине и на дорогой? Ну, вот есть какое-то у вас понимание? Если нет, ну сходите в салон, я не знаю, чтобы было проще, да? Ну, в какой-нибудь Volkswagen, например, да? Потому что там разные есть машины. Вот сядьте в самый дешевый, который там стоит новый, и в самый дорогой, в максимальной комплектации, которая там есть. Ну вот просто возьмите тест-драйв, проедьте, посмотрите, в чем разница. Вот постарайтесь быть дорогим. Какой-то у них, там туарек да, сейчас самый дорогой у меня, наверное, в салоне стоит. Постарайтесь быть дорогим сваденом. То есть, как вам сделать так, чтобы ну вас в организации... Некоторые тоже того вот это можно бесконечно обсуждать. Некоторые придут на работу, так нарядятся, или такую фотку сделают в соцсетях. Ну, просто думаешь, вот, 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 вот где вот это? Ну, где? То есть, вот есть люди, вот реально стильно одетые, приятно пахнет, выглядят, все. Ты думаешь, вот это охеренно. Ты вот показываешь и говоришь, что это моя команда. И это, ну, люди, на которых приятно глянуть. А есть, ну, какие-то такие просто байки из склепа. Я все понимаю. Есть люди, ну на которым на все наплевать. Вот у меня был такой парень Кирилл, программист. Блин, ну, вот Реально, были там моменты, да, там вонючий, там туда-сюда, но сидит вот все вопросы, все вопросы, понимаешь? все решит. Пацан э, засиживался на работе, там, я говорю, все, в 4 часа все уже ушли, он сидит. Я говорю, Кирюш, ты что? Говорит, я сейчас доделаю, потом пойду. Все, то есть, вот человек вовлечен в процесс, в труд. Ты всегда такому человеку премию, поддержишь, какие-то вопросы, все решишь. Захочет он раньше уйти, там выходной, да, все, все что угодно, все можно решить. Понимаешь, все можно решить. Но когда ты сам, вот это вот, я там, моя хата с краю ничего не хочу, ничего не знаю, ничего делать не буду, ну поверь мне, отношения. Сразу сразу отношения формируется. То есть, если ты молодой человек, и ты хочешь продать себя дороже на рынке труда, выгляди дороже, чем ты стоишь сейчас. Давай результат больше, чем дают твои конкуренты. Мы живем в конкурентном мире. Все, нет сейчас практически сфер, за очень редким исключением, где нет конкуренции. Везде, где есть конкуренция, кто-то лучше, кто-то хуже. И ты сам решаешь, и своими действиями ты определяешь, ты будешь лучше или ты будешь хуже. С чем я тебя и поздравляю. А поскольку это зависит от тебя, задав себе вопрос, что я могу изменить, как я могу стать чуть лучше сегодня в своей работе, Подойди к началу и скажи, как я могу получать больше денег. Я готов. У меня есть вот столько времени. Я тут научился еще вот этому. Как я могу получать больше, больше денег? Да, в любой нормальной организации, типа, что-то подскажут, помогут. Если ты себя нормально проявил, если ты себя проявил как кусок говна, ну добро пожаловать в реальный мир. Говно мы останешься.